0: Voima. Ymmärrä maailmaa. Voima numero 3 2022. Uusi rautaesirippu on laskeutunut. Teksti Mika Pekkola, lukija Pinjanikki. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt perustavanlaatuisesti Euroopan turvallisuutta. Dimitri Gurbanovin mukaan valtiollinen propaganda ja riippumattoman tiedonvälityksen välityksen vajontaminen estävät venäläisiä näkemästä sodan todellisuutta. Dimitri Gurbanov on tullut tunnetuksi suomalaisen äärioikeiston toimintatapoja, järjestäytymistä ja tavoitteita tutkivana kansalaisaktivistina. Erityisen vireästi hän on toiminut Twitterissä, jossa hänellä on miltei 32 000 seuraajaa. Valtiooppia Helsingin yliopistossa opiskeleva Gurbanov on kotoisin Venäjältä ja tuntee hyvin maan poliittisen tilanteen. Hän on seurannut tiiviisti venäläisessä mediassa ja Telegram-ryhmissä käytyä keskustelua Ukrainan sodasta. Gurbanovin mukaan länsimaissa ei täysin ymmärretä, kuinka rajoittunutta tiedonsaanti Venäjällä on. Suuri osa venäläisistä ei pääse käsiksi muuhun kuin valtiollisten tahojen tuottamaan tietoon. Lisäksi keskustelu suosituilla Telegram-kanavilla on vahvasti polarisoitunutta. Sovelluksessa on erillisiä ryhmiä Vladimir Putinin tukijoille ja sodan vastustajille, eivätkä näkökulmat kohtaa. Nyt kun myös Instagram, Facebook ja Twitter on bannetty, niin venäläiset saavat informaatiota hyvin rajallisesti, Gurbanov kertoo. Valtiollisessa mediassa väitetään, että kaikki menee hyvin. Mitään pahaa ei ole tapahtunut ja iskut sairaaloihin ja siviilirakennuksiin ovat ukrainalaisten lavastamia. Olen seurannut kanavia sodan alusta asti ja kun hyökkäys alkoi, ukrainalaisia kehotettiin avaamaan ikkunansa ja odottamaan vapauttajia. Gurmanovin arvion mukaan ylivoimainen enemmistö venäläisistä tukee armeijan erikoisoperaatiota. Sotaa vastustavat lähinnä nuoret, koulutetut ja keskiluokkaiset, mutta he eivät uskalla esiintyä julkisesti, sillä Duumassa, hyväksytyn uuden lain nojalla, armeijaa kritisoivat henkilöt voidaan tuomita jopa 15 vuoden vankeuteen. Ihmiset ihmettelevät, miten on mahdollista, että venäläiset tukevat sotaa. Pääosa venäläisistä on kuitenkin riippuvaisia televisiosta saadusta informaatiosta ja jäljellä on vain Putinin kanavia. Internet on edelleen olemassa, mutta suurin osa venäläisistä ei osaa englantia. Jos joka päivä saat lukea, että joku asia on totta, niin alat uskoa siihen. Propagandan levittämiseen on osallistunut myös ortodoksinen kirkko, joka on saanut Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Venäjällä suuren roolin. Moskovan patriarkka Kirillin viimeaikaiset ulostulot osoittavat, mitä mieltä kirkko on sodasta. Venäjän kansa ja uskonto ovat maailman parhaat asiat ja länsi haluaa tuhota ne, Gurbanov kertoo. Eurooppaan suunnatun propagandan ydin. Venäjän ulkomaille suuntaamalla propagandalla on ollut Gurbanovin mukaan neljä päälinjaa. Ensimmäiseksi pyrkimyksenä on ollut hajottaa EUta ja estää sen yhtenäinen toiminta. Toiseksi on pyritty vastustamaan vihreää siirtymää sekä levittämään ilmastodenialismia, jotta Eurooppa olisi jatkossakin riippuvainen venäläisestä fossiilienergiasta. Venäjän talous perustuu öljyn ja kaasun myymiseen, ja kaupan loppuminen romahduttaisi talouden. Kolmanneksi on otettu kantaa kulttuurisotiin ja tuettu liikkeitä, jotka ovat vastustaneet esimerkiksi woke-ajattelua ja pride kulkuita Vasta neljänneksi on pyritty esittämään puuttiin hyvänä miehenä ja perhearvojen puolustajana. Hyökättyään Ukrainaan Venäjä on hävinnyt propagandasodan maailmalla, vaikka maan trolliverkostoa ja valtiollisia kanavia on pidetty tehokkaina. Kaikki romahti heti, kun sota alkoi ja kun Euroopan unioni kiesi Twitterissä ja YouTubessa venäläiset propagandakanavat, kuten Sputnikin ja Russia Todayn. Gurbanov toteaa. Tällä hetkellä Venäjä ei tuota kovinkaan paljon propagandaa ulkomaille, vaan keskittyy saamaan oman kansansa tiukasti narratiivinsa alle. Sekä Venäjän valtionjohto että suurin osa kansasta näyttäisi todella uskovan propagandaan. Lännen pelotellaan tavoittelevan Venäjän kansan hävittämistä. Sen väitetään esimerkiksi kehittävän bioaseita, jotka on suunnattu venäläisiä naisia vastaan, ja vievät näiltä mahdollisuuden saada lapsia. Hyökkäystä Ukrainaan on puolestaan perusteltu Ukrainan denatsifikaatiolla. Osa tiedusteluupseereista uskoi siihen, että vain niin sanotut nationalistiset joukot taistelisivat venäläissotilaita vastaan, ja kun ne tuhottaisiin, Ukraina luovuttaisi, Gurbanov sanoo. Ukraina-presidentti on juutalainen. Puhe denatsifikaatiosta on täysin absurdia. Palatsivallan kumous, ainoa mahdollisuus. Todellisuudessa juuri Venäjän valtionjohdon toiminta ja ideologia ilmentävät fasistisia piirteitä. Yhteiskunnan militarisoituminen, vahvan johtajan kultti, etnonationalistinen mytologia, imperiumin rakentaminen, pelottelu ulkoisella vihollisella, toisin ajattelijoiden ja vapaan tiedon välityksen vainoaminen, sotasymbolit, hyökkäyssotaan ryhtyminen ja terroripommitukset. Putinin ideologia on vahvasti kansallismielistä, Gurbanov toteaa. Hän ottaa mallia Venäjän saarivallasta ja imperiumista. Tätä ilmentävät väitteet siitä, että Ukraina on maana keksitty ja että ukrainalaiset ovat todellisuudessa venäläisiä, Putin katsoo puolustavansa panslavismin perinnettä. Kiovaa ei ole kuitenkaan kyetty valtaamaan, eikä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ole painut ulkomaille. Hyökkäys on johtanut totaaliseen romahdukseen. Käy miten käy, Putin on jo hävinnyt sodan täydellisesti. Gurmanov arvioi että Venäjän ja Lännen suhteet tulevat olemaan hyytävät niin kauan kuin Putin pysyy vallassa. Uusi rautaesirippu näyttää laskeutuneen Venäjän ja Lännen välille. Jatkossa Putinin voi olla vaikeampi perustella kansalle sotaa, kun elintarvikkeiden hinnat nousevat pakotteiden vuoksi ja kansalle alkaa tihkua tietoja kuolleista sotilaista. Jos Putin kaatuu, kukaan ei osaa sanoa, mitä tapahtuu, Gurbanov toteaa. Vallanvaihdos ei tapahdu siten, että kansa lähtisi kaduille. Oppositio on tuhottu systemaattisesti, vastustajat on vangittu, ulkomailla tai murhattu, eikä kukaan voi johtaa vallankumousta. Jos Putin lähtee, se tulee tapahtumaan palatsivallankumouksen myötä, eli siten, että sisäpiiriläiset poistavat hänet vallasta. Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä voimajengiin osoitteessa voima.fi kautta Voimajengi. Voima. Ymmärrä maailmaa.